0: Serge Marty, merci d'avoir accepté notre invitation, nous sommes ravis de vous accueillir. Merci Je rappelle vous. que vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef au Monde, ancien correspondant à New York et aux Nations Unies, spécialisé en, en économie internationale. Vous suivez les questions de développement, les rapports nord-sud et les problématiques environnementales. Vous êtes également président de l'association des journalistes économiques et financiers. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, nous avons imaginé ces dialogues au sein du réseau MR21 comme un temps d'échange, un temps de partage, un temps d'interrogation pour éclairer la crise actuelle, identifier les nouveaux enjeux et proposer des, des pistes de, de réflexion. Alors, qu'est-ce que le réseau MR21 Lancé en 2016, le réseau MR21 est un lieu de rencontre, de réflexion, de managers engagés, dans la RSE pour euh, diffuser les pratiques du management responsable, c'est un peu un, un catalyseur euh, autour de témoignages de managers, euh, d'éclairage d'experts et, euh, et d'événements comme ce soir. Serge Marty, vous avez écrit le, euh, le livre euh, donc une planète à sauver six défis pour 2050. Alors je, je souhaite le montrer, même s'il est en version électronique. Donc c'est les éditions Odile Jacob. Il est sorti tout récemment et il est donc aussi disponible en version papier. Ce livre décrit en détail et de façon concrète les dangers qui pèsent sur l'avenir de notre planète. Il mentionne dans chaque chapitre des expériences et des initiatives positives susceptibles de lui éviter un sort catastrophique. Vous appelez par votre livre à relever les défis de l'écologie et à inventer un monde plus raisonnable. Alors Serge Marty, depuis quelques mois, nous vivons une crise. Une crise qui bouleverse notre quotidien de manière extrêmement soudaine et brutale. Cette pandémie, est-ce vraiment seulement un problème sanitaire
1: eh Bien Non, ce n'est pas seulement un problème sanitaire. Je voudrais dire d'abord que, vous l'avez dit, une... cette pandémie est très brutale. Elle a deux caractéristiques. C'est son ampleur. On en est actuellement à 350 000 morts et environ 5 millions de terriens contaminés. Son ampleur et sa mondialisation. Et quelque part, je ferai un parallèle avec le, le climat, dans la mesure où ces deux, ces deux phénomènes nous interpellent directement. Vous savez, le climat, quand, tant que la sécheresse se déroulait en Afrique, bon, c'était bien triste, mais c'était bien loin. Les inondations et les pluies diluviennes, tant qu'elles frappaient le Bangladesh ou bien les Philippines, c'était au moins aussi triste, et c'était bien loin. Le seul problème, c'est que la sécheresse, la sécheresse est chez nous. On le voit d'ailleurs dès, dès le mois d'avril. Elle est en Californie. Et les augmentations, la, la hausse des températures nous concerne directement. Je rappelle que l'année dernière, pour rester concret sur la France, c'est dans le Gard, pas très loin euh, d'ici où je me trouve, qu'on euh, a enregistré une température de 46, plus de 46 degrés. Donc, c'est chez nous. Les inondations et les pluies, c'est aussi chez nous. Et en termes, sur, la, sur cette pandémie, sur les épidémies, c'est un peu la même chose. Hein. Souvenez-vous, en 2003, quand il y a eu le SRAS, c'était très grave, mais finalement, c'était plutôt asiatique. Quand il y a eu Ebola, c'était au moins aussi grave, mais c'était plutôt africain. Il n'y avait que quatre pays qui étaient concernés et ça a été relativement contingenté. Aujourd'hui, il y a eu aussi le maire, c'était au Proche-Orient. Donc voilà, voilà c'était un petit peu par, par, par endroit géographique. Maintenant, c'est mondialisé et c'est chez nous, ça nous touche tous. Donc ça, c'est vraiment très nouveau. Et ce qui est moins nouveau peut-être, c'est que une, si je peux dire, ce sont des épidémies et des pandémies annoncées. Si vous le permettez, je remettrai un... En mémoire, un document que j'ai retrouvé d'ailleurs en travaillant un peu sur le sujet, qui est un rapport de la CIA qui date de 2005 et qui est un rapport qui était destiné à voir quel serait l'état du monde en 2020-2030. Donc nous y sommes. Et déjà à cette époque, hein, donc en 2005, la CIA disait, euh, le titre c'était le déclenchement possible d'une pandémie mondiale. On y est. Hein et il disait l'apparition d'une nouvelle maladie respiratoire humaine virulente, extrêmement contagieuse, pour laquelle il n'existe pas de traitement adéquat, pourrait déclencher une pandémie mondiale. Si une maladie pandémique se déclare, ce sera sans doute dans une zone à forte densité de population, de grande proximité entre humains et animaux, comme il en existe en Chine et dans le sud-est asiatique, où les populations vivent en contact du bétail. Des pratiques d'élevage non réglementées favoriseraient la circulation de ce virus parmi les populations animales. Donc c'était il y a 15 ans. Je ne dis pas que la CIA a toujours été géniale dans ses prévisions et dans ses, dans ses des œuvres, si je puis dire, mais ça, c'est assez intéressant. Et c'est pour ça que je fais un parallèle, effectivement, avec cette pandémie, en disant que ce n'est jamais qu'un défi de plus aussi, ce que j'évoque dans, dans, dans le livre, ce serait la septième, dans la mesure où tout est étroitement co connecté. Dans ce document, on parle de la densité de population. C'est un phénomène, effectivement, avec lequel il faut composer. La population a augmenté dans des proportions gigantesques. Hein. En, en 1800, on était à 950 millions d'habitants. 100 ans plus tard, en 1900, on est à 1,6 milliard. Et actuellement, vous le savez, nous sommes proches de 8 milliards, disons 7,8 milliards, et on sera à près de 10 milliards en 2050. Donc, accroissement de la population sur des zones restreintes, c'est-à-dire sur une densité très forte de population. Le virus, il a démarré où À Wuhan. Wuhan, c'est 11 millions d'habitants. C'est l'équivalent de la Belgique. Et la, la zone de confinement était de 60 millions, 65 millions. Donc, la population française. Voilà un peu des, des, des proportions excessivement importantes. Et dans le même temps, et c'est également dans ce document, on parle de l'urbanisation. Cette urbanisation, elle est galopante. Actuellement, 60% de la population vit dans des villes. Et ce sera 70-75% à l'horizon de euh, 2050. Et à l'intérieur de ça, dans des mégapoles, comme celle que j'évoquais, Wuhan, mais il y en a d'autres, et qui auront des, des, des populations de plus en plus importantes. À titre d'exemple, Lagos, en Afrique, ce sera... 32 à 33 millions d'habitants, la moitié de la France. Ce sera la même chose à Bombay, en Inde. Et donc, vous allez avoir des mégapoles qui seront excessivement importantes en termes de population, des concentrations de population, et dès qu'il y a un problème, bien évidemment, ça prend des proportions gigantesques. Il faut ajouter que, par exemple, actuellement, on a environ une dizaine de, de mégapoles qui, qui ont plus de 10, 15, 15 20 millions d'habitants. Elles seront 80 à 90 dans 30 ans et là, toutes ces nouvelles mégapoles seront en Asie, justement, en Asie et, et en Extrême-Orient. Et quand je parle de villes, je parle aussi de bidonvilles, c'est-à-dire que sur ces citadins, je le disais tout à l'heure, hein, 70% de la population soit dans des villes, ce sont là, le tiers des citadins vivent dans des bidonvilles, où les conditions sanitaires sont effectivement, par essence, très, très déplorables. Le deuxième volet, c'est qu'on parle également dans, dans ce document, de ce qui est au cœur de, de notre discussion et de interrogations, c'est le thème de la déforestation et de la biodiversité, dont tous les scientifiques conviennent qu'ils qu ont joué, ces deux éléments ont joué un rôle dans l'éclatement, mais aussi le développement de la pandémie. Je m'explique, sur la déforestation, elle est très importante. Il faut savoir qu'au siècle dernier, 40% du couvert végétal de la terre a été détruit. En gros, on détruit 15 millions d'hectares de forêts par an, ce qui est quand même colossal. Et qu'est-ce qui se passe C'est que les animaux sont de plus en plus concentrés, qu'il plus plus, y a un lien de plus en plus important entre les animaux sauvages et, euh, et les animaux domestiques, l'homme au milieu, et qu'en plus, l'homme se met à avoir des comportements alimentaires qui ne sont pas tout à fait euh, normaux, et bien ça déclenche un petit peu ce qu'on a vu. La deuxième chose, c'est la biodiversité. Là, c'est pareil, c'est quand même un effondrement de la biodiversité. Il a été, je crois, de considérer que les espèces ont diminué de 60% en l'espace de 50 ans, ce qui est colossal. Un million d'espèces sur les 8 millions qui sont sur Terre sont en danger. donc C'est vraiment très important. Et là aussi, problème avec les animaux et les espèces d'animaux sauvages. Et là, On retrouve là le pangolin, bien sûr, comme au moment du SRAS, on, trou on trouvait la, la civette. Donc Voilà un petit peu ces, ces problèmes qui sont euh, liés à, à, à ce sujet. Il y en a d'autres qui peuvent sembler plus prosaïques, c'est que pour, euh, pour tenir la, pand la pandémie, on a, vous avez tous entendu, parmi les gestes barrières, le plus, le plus important, c'est de se laver les mains. Se laver les mains. Mais on se lave les mains comment On se lave les mains quand on peut. Le Problème, c'est que le quart de l'humanité n'a pas accès à un puits, à un, 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 un oui, mais à un endroit d'eau potable. Et que euh, donc, je ne vois pas comment ils peuvent se laver les mains. On sait que la plupart, dans beaucoup de pays en développement, les gens vivent dans la rue, donc c'est encore plus compliqué. Et le problème que j'évoque, il n'est pas spécifique aux pays en développement très lointains dont on parlait tout à l'heure. Il se passe également en France, en France au sens large, puisque les Antilles font partie de la France. Et vous avez peut-être vu des reportages récemment où les gens ne pas, peuvent pas se laver les mains parce qu'ils ont très peu d'eau. Ils ont trois à quatre heures d'eau qui arrivent au robinet en Guadeloupe et en Martinique, je dirais presque comme en Inde. Et ça pose un problème, je ne vous parle pas de Mayotte. Or, ce sont là des départements français qui n'ont pas des conditions sanitaires suffisantes. Pour terminer, le dernier point, c'est celui du, que j'évoque aussi bien sûr dans le livre, et je fais un parallèle, c'est évident que le climat et le dérèglement climatique a un effet très important sur le développement des pandémies de toute nature, et ça ne peut aller qu'en s'aggravant. Si on considère, il y a eu un rapport de l'ONU qui est sorti récemment, qu'à l'horizon de 2050, le tiers, 2070, pardon, le tiers en gros de l'humanité vivra dans des conditions extrêmes, ça veut dire des conditions notamment de réchauffement climatique proche du Sahara. Donc, vous voyez un peu les conséquences que ça peut avoir. Donc, tout ça, pour terminer sur ce sujet, tout ça est très lié. Et c'est ce qu'on appelle une syndémie. Il y a la pandémie, il y a la syndémie. C'est-à-dire que tout est étroitement connecté. Et ça veut dire qu'il faut s'adapter à ces problèmes, si je puis dire, en même temps. Et cela passe par une sorte de, de reconsidération de nos modes de vie, de nos modes de production et de consommation en profondeur. pas du tout comme on a fait jusqu'à présent, des crises qui ont précédé celles que nous vivons.
0: Ce dont vous parlez dans votre dans votre livre, hein, ce, ce nouveau paradigme, euh, donc euh, pour, pour relever un petit peu ce, ce défi de cette pandémie, euh, un nouveau paradigme politique, économique, euh, sociétal qui reste à bâtir, hein, hein, à partir de nouveaux modes de production, de consommation, euh, ce que vous appelez les 3D, euh, démondialisation, décroissance, euh, déconsommation.
1: Oui, alors c'est vrai, bon, c'est 3D, je, je dirais, il y a, il y a quelques temps, en évoquant ça, euh, on, on, on suscitait beaucoup de sourires et de sarcasme, c'est vrai. Le problème, c'est qu'au euh, fil des ans, euh, on sourit de moins en moins. Entre-temps, il y a eu la crise alimentaire de 2007, ce qu'on appelait les émeutes de la faim. Il y a eu en 2009, bien évidemment, cette immense crise économique et financière, 2009, il y a un peu plus de 10 ans. Et aujourd'hui, on a cette pandémie et avec une crise aussi historique en termes économiques, financiers, sociaux, culturels, enfin, donc une, une débâcle qui interpelle. Et elle interpelle et l'oblige à revoir effectivement le mode de fonctionnement de notre planète et ce paradigme qui a prévalu et qu'on appelle le système néolibéral depuis 30 ou 40 ans. Donc, ceux qui en sont, en ont été à l'origine ou les successeurs sont ceux-là même qui aujourd'hui s'interrogent et disent « il faut peut-être un petit, un petit peu changer tout ça ». Alors, sur, sur la démondialisation… D'abord, on parle des mondialisations, et les, moins timo les, les plus timorés parlent de donc euh, voire de déglobalisation. Donc C'est un peu le même principe, c'est de dire que cette mondialisation dont on s'est félicité pendant tant d'années, vous vous souvenez de l'expression « la mondialisation heureuse » que nous devons à, à notre ami Alain Main, qui, qui aujourd'hui est le premier à dire peut-être qu'on est allé un peu trop loin, et eh bien cette mondialisation, finalement, elle a posé un certain nombre de problèmes, elle a permis d'enrichir, c'est vrai, mais pas d'enrichir tout le monde, elle a provoqué d'immenses inégalités, des fractures de toute nature, y compris entre certains pays producteurs et pays consommateurs. Et donc aujourd'hui, on voit bien un retour en se disant il faut peut-être la tempérer un peu, voire même il faut avoir de, pratiquer des relocalisations, c'est-à-dire essayer de revenir sur des industries qu'on a laissées filer. Le meilleur exemple, et nous l'avons vécu bien évidemment, c'est dans le domaine pharmaceutique, quand on a réalisé, et je dois avouer que je n'avais pas conscience que ça avait pris une telle importance, que, en gros, la production pharmaceutique dont nous avions besoin pour essayer de traiter cette pandémie, eh bien, était tributaire de la Chine. C'est elle qui fournit 95% des médicaments dont nous avons besoin. Et cela va pour d'autres domaines. Donc, on s'est dit qu'il y a quand même un énorme problème. Dans le même temps, donc, cette mondialisation, c'est les échanges dans le monde. Et on voit bien que, euh, là aussi, ce qu'on qu appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire les échanges globalisés, est, est devenu un petit peu, s'est transformé en accords régionaux qui donc sont plus du tout du de ressort de la, de la mondialisation au sens large, que l'organisation qui est en charge de cela, c'est l'Organisation mondiale du commerce, qui patauge un peu depuis une bonne dizaine d'années, voire 20 ans, surtout depuis qu'on a compris que le libre-échange ne pouvait pas concerner les secteurs essentiel et stratégiques, et c'est au cœur des problèmes aujourd'hui, qui sont la santé, l'alimentation et l'éducation, par exemple. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, il faut revoir un peu ce, ce paradigme. Donc, c'est leur mise en cause aussi des accords de libre-échange les plus récents, hein. le CETA, le NAFTA, le TAFTA, etc. Donc, et parallèlement, il y a eu une prise de conscience aussi des opinions publiques, qui sont de plus en plus importantes, qui contestent un peu ce, ces, ces, ces systèmes d'accords de libre-échange en disant que finalement ils sont peut-être libres mais l'échange n'est pas tout à fait juste dans la mesure où effectivement ce ne sont pas, euh, ce ne sont pas les mêmes considérants de part et d'autre et j'en veux pour preuve de, ce, de ça que, tout, que la richesse qui devait en découler de ces accords de libre-échange n'est pas toujours très bien partagée. Si vous prenez l'exemple du Brésil par exemple celui de la déforestation pour faire quoi Pour faire par exemple de l'agriculture ou dans un autre pays de faire de l'huile de palme de, de l'huile de palme euh, C'est certainement ces gros agriculteurs se sont certainement enrichis, mais je ne pense pas que ça ait beaucoup profité à la population brésilienne. À tel point que euh, s'il y a eu un programme pour essayer de mettre un niveau un peu, notamment parmi les plus démunis, les plus pauvres, les paysans c'est le programme Zéro Fin lancé par Lula et pas nécessairement par les gros agriculteurs donc c'est un exemple entre autres et il est vrai que je comprends que les paysans français se disent pourquoi importer du bœuf alors que nous en avons ici et que nous sommes en difficulté donc voilà un peu la, la remise en cause de, de tout ça et qui fait qu'il y a une, interprétation, une interpellation c'est vrai des, des, des politiques et les premiers d'entre eux du président Macron qui a dit qu il faut aller vers une souveraineté euh, économique il faut, il faut récupérer ces secteurs d'activité dits stratégiques, et donc je pense que tout cela va aller vers une déglobalisation, effectivement, qui d'ailleurs était dans les faits depuis quelque temps, déjà. Il y a déjà des secteurs industriels qui se sont rapatriés, parce que les grands groupes ont parfaitement compris ce que ça coûte d'aller produire plus loin. Ça coûte en termes de transport ça coûte en termes de main-d'œuvre, parce que dans tous ces pays où on allait faire produire, que ce soit le Vietnam, la Chine, etc., les salaires ont singulièrement augmenté ces dernières années. Donc, c'est beaucoup moins rentable. Il faut donc se recentrer sur une zone de chalandise plus petite, sur de plus petits secteurs, et si possible, proche des zones de consommation. Donc, c'est un phénomène qui était déjà, à mon sens, enclenché depuis quelques années, et que euh, la crise et la pandémie, la crise économique qui en résulte, n'a fait que réactualiser. Donc ça, c'est un point important pour la démocratisation. Pour ce qui est de la croissance, c'est vrai qu'il y, y, y a bien des années que, euh, à chaque fois qu'on parlait de décroissance, donc on, on, les gens se disaient, bon, c'est le retour à l'âge de pierre, on va avoir un pagne autour des reins et puis on va repousser à la fourche les gens qui viendront empiéter sur notre terrain. Je rappelle quand même que c'est un, une prise de conscience qui n'est pas, pas d'aujourd'hui. Il euh, y a quelque chose qu'ils appellent le Club de Rome et le rapport Nidos, qui date de 1900, euh, soit 1992. 1972, pardon. Et déjà à cette époque, on, on s'est un peu gossé de ce rapport qui faisait beaucoup récaner à l'époque, on a dit c'est halte à la croissance et s'il n'y a pas de croissance, qu'est-ce qu'on devient Eh bien, il s'avère que c'était, d'abord, ce n'était pas halte à la croissance, c'était pour essayer d'obtenir une sorte de limitation de la croissance et on parlait déjà de la démographie aussi. On disait attention à la croissance, attention à la démographie. Et donc, c'est quelque chose qui est assez ancien et le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette croissance, on a bien vu, d'abord, je disais qu'elle n'est pas, euh, elle ne profite pas à tout le monde et d'autre part, elle s'est beaucoup réduite dans les pays riches, c'est-à-dire les pays industrialisés comme on les nomme quand on atteint un niveau de croissance de 1 à 1,5% par an on est très content dans les pays émergents qui étaient ceux qui tiraient l'économie mondiale et notamment la Chine on n'est plus du tout dans les taux qu'on a connus il y a quelques années. Il y a 15 ans, la Chine affichait des taux 10 ou 15 ans de 15, 16 par an de croissance. Actuellement, ils sont à 6 ou 7 Actuellement, ils sont beaucoup moins, bien évidemment, en raison de la crise. Mais voilà, voilà le tout. Donc, ça veut dire que même les, les, soit les pays industrialisés n'ont plus le taux de croissance qu'ils avaient auparavant, et les pays qui devraient, qui devraient prendre le relais sont eux-mêmes freinés dans leur croissance. La deuxième chose très importante, c'est qu'on a fait cette croissance, mais à quel prix au prix d'une destruction des ressources naturelles, qui n'a fait que s'amplifier au fur et à mesure que, justement, on continuait avec la croissance en poussant les feux de la croissance. quelque choses qu'ils appellent le jour du dépassement. C'est la date à partir de laquelle nous avons consommé tout ce qui nous a permis de vivre, de nous chauffer, d'habiter, etc., de ressources naturelles, et nous partons sur un nouveau cycle. Il y a, en 1970, ce, taux, ce jour du dépassement, intervenait le 24, le 23 ou 24 décembre. 20 ans plus tard, on était au mois d'octobre. Actuellement, nous sommes en juillet. C'est-à-dire, ça veut dire qu'au mois de juillet, nous avons déjà consommé toutes les ressources naturelles dont nous avons besoin pour assurer ce que j'évoquais tout à l'heure, un mode de vie normal, un mode d'habitation normal, produire industriellement, etc. C'est pour ça qu'on dit que nous consommons 1,6 planètes par an. Donc, c'est aller dans le mur. Donc, il faut réfléchir par rapport à ça. Ça signifie qu'il faut reconsidérer, ça veut dire freiner, avoir une sorte de sobriété dans la croissance comme on a dans d'autres domaines, et essayer d'avoir des, des comportements qui soient plus vertueux, et notamment socialement et écologiquement. Et ça, c'est un point très important, c'est ce qu'on appelle l'économie verte, notamment. Et c'est d'ailleurs avoir moins de... parier moins sur les énergies fossiles, développer plus de, de relations sociales... Et ce, qui, ce qui ne pose pas le problème de, de l'emploi, je rappelle que quand on avait fait le grenelle de l'environnement il y a plusieurs années, c'était sous Sarkozy avec Borloo comme ministre, on avait déjà chiffré à l'époque à 600 000 ou 700 000 emplois par an la possibilité de conversion, de transition énergétique d'un modèle vers un autre. Donc c'est tout à fait jouable, il suffit simplement de le vouloir. Voilà pour, pour l'aspect décroissance et maintenant déconsommation, je dirais ça c'est peut-être celui qui nous concerne le plus je crois que la, la, cette crise nous a incité à admettre que finalement, on pouvait passer un certain nombre de choses, de futilité de consommation. Et c'est vrai que dans le livre, je prends pour exemple quelque chose que j'ai pu constater. Je me dis, est-ce que pour être heureux et pour avoir un mode de consommation qui nous convienne, est-ce qu'on est obligé, quand on va dans un supermarché, de devoir choisir entre 120 gels ou bien 320, pardon, 230 shampoings, comme j'ai pu les compter un par un ou changer notre coque de, de portable tous les trois mois. Je ne pense pas que ce soit indispensable et il est évident qu'on va vers un modèle de consommation qui repose sur moins consommation, mieux et autrement. Le moins, ça veut dire ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut se passer un certain nombre de produits et on voit bien que des gens ont des comportements beaucoup plus civils dans ce domaine. Le mieux, il y a un mieux très important, c'est un mieux alimentaire, c'est-à-dire que tous les scientifiques conviennent qu'on ne peut plus avoir une consommation de viande bovine comme on l'a actuellement pour des raisons de santé, mais des raisons d'écologie. Ça veut dire qu'il faut faire, aller vers d'autres produits. On parle beaucoup des insectes. Et autrement, ça concerne dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu dans la crise aussi. On consomme en du local plutôt que du global. On a vu qu'on va sur les petits marchés. On va vers les paysans. On, on s'interroge sur la façon de voyager aussi autrement et sur euh, d'autres, ce qu'on appelle, qu appelle les éco-gestes, c'est-à-dire euh, le vélo qui prend de, de plus en plus d'importance, euh, les modes de, de, de transport, effectivement, euh, basculer vers ce qu'on appelle l'économie circulaire, le zéro déchet, voilà, des petites choses très importantes, parce qu'elles elles peuvent paraître individuelles et modestes, mais mises bout à bout, c'est un point de, euh, qui entre, à mon avis, dans cette reconsidération, donc à la fois d'un monde d'échange un peu remanié, d'une croissance modérée et d'une consommation à l'identique.
0: C'est vrai que, que cette crise, euh, cette pandémie a accéléré un petit peu cette réflexion sur le monde d'après. Euh, donc il y, a, il y a beaucoup de, de, de euh, que ce soit les citoyens, que ce soit les, les scientifiques, euh, s'interrogent. Euh, vous, vous le décrivez déjà un petit peu dans votre livre, hein, ce, ce nouveau paradigme euh, qui, qui, que vous appelez de vos voeux, avec les, les solutions que vous préconisez, hein, qui sont, sont très précises et, et très intéressantes. Euh, néanmoins, il faut, il faut des conditions. Hein. Les décisions actuellement, elles sont prises très rapidement, on le voit, euh, au niveau politique. Euh, donc cet après, cette pandémie est considérée comme, comme une opportunité hein, unique de, de réinvention, mais avec des conditions. Et celles-ci, vous, vous les décrivez dans, dans, votre, dans votre livre.
1: Oui, je pense que un, le, le personnel politique est interpellé. Il est interpellé à plusieurs euh, à plusieurs degrés. Euh, D'une part, <coughs> par, par ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une réalité économique, c'est qu'il faut quand même changer de modèle, sinon on va droit dans le mur. Droit dans le mur parce que le mode de production qu'on a actuellement n'aboutit qu'à une dévastation des ressources naturelles, avec un monté des inégalités, une financiarisation de l'économie qui n'a plus de raison d'être. Je rappelle quand même que quand il y a un problème, on l'a bien vu en 2009 et on le voit actuellement. Excusez-moi, mais ce n'est pas Wall Street et le marché qui sauvent les économies et les sociétés. C'est l'État et c'est la puissance publique. Donc on commence à comprendre ça. C'est déjà un premier progrès. Et ceux qui comprennent, ce sont ceux qui sont en place, effectivement. Et les gouvernements se disent d'une part qu'il faut peut-être voir ce mode de production et de consommation. Et il faut aussi, ils ont parfaitement conscience aussi que euh, ces opinions progressent considérablement. Entre la crise de 2009 et celle d'aujourd'hui, la société civile s'est mieux formée, elle a évolué. Euh, les ONG également. Et on a vu monter des, des, des mouvements de contestation qui n'existaient pas il y a quelques années, qui ont pris corps et qui, à mon avis, sont porteurs d'avenir. Je pense notamment à ce qu'on appelait la, la génération Greta, la jeune fille, cette jeune fille, Greta, Greta Thunberg, qui a mobilisé une grande partie de la jeunesse euh, au cours des six derniers mois. Tous les vendredis, vous savez, on faisait ce qu'on appelle la, la grève de l'école pour sauver la planète. Et ce n'était pas anecdotique, il y a eu des, des centaines de milliers de jeunes qui, un peu partout dans le monde, ont subi ces moments, se sont, ont été sensibilisés à ces questions. indépendamment des sarcasmes, là aussi, chacun y a droit, qu'a eu qu a dû à subir cette jeune fille, qui avait à l'époque 16, 16 ans, 17 ans. Et on, on a tout dit, d'ailleurs, y compris dans les termes les plus odieux, qui venaient, je dois le rappeler quand même, d'un petit carteron d'hommes, en général, blancs, et plus de 60 70 ans. Donc, euh, qui avait du mal à comprendre que la jeunesse pouvait être, être porteuse d'avenir. Et elle a eu droit à tout. Bien sûr, elle était, elle était malade. Était une, elle méritait le prix Nobel de, de la peur, tout ce qu'on veut. Je rappelle simplement que ça, c'était il, il y a un an, il y a un an et demi, et cette notre fille avait 16 ans. Et en 1900, euh, 1992, il y a eu le sommet de Rio, 1992. il y avait une jeune fille qui était encore plus jeune. Elle avait 12 ans à l'époque. Elle est venue au sommet de Rio, elle a pris la parole et elle parlait au nom des enfants. Et déjà en 1992, elle disait, euh, elle, elle plaidait pour, pour une planète qui soit plus porteuse d'avenir justement pour sa génération à, à l'époque. C'était une Canadienne, elle s'appelait Steven Curtis. et Elle a aujourd'hui 40 ans et elle est la première à féliciter la jeune Greta pour l'action qu'elle a entreprise et j'ai vu la... fin janvier, vous savez fin janvier il y a quelque chose qui s'appelle le forum économique de Davos qui se déroule en Suisse et le jeudi c'est là où on a un ou deux invités vedettes qui viennent lancer un petit peu le forum et cette année les deux invités vedettes ils étaient côte à côte et il y en avait un qui s'appelait Donald Trump et à côté il y avait Greta Thunberg et Donald Trump s'est exprimé comme il le fait d'habitude c'est à dire de façon très vexante vis-à-vis -vis de cette jeune fille et elle, elle a la poursuivit son plaidoyer, et je trouve que là, tout était dit, entre le passé fossilisé, si je puis dire, et puis l'avenir de sa jeunesse. Pour revenir à notre situation en France, il est vrai qu'actuellement, le gouvernement, le président Macron, mais également le gouvernement, est confronté à, à cette problématique. Pour l'instant, on a eu un énorme effort économique et social pour essayer de sauvegarder l'outil de production, tempérer aussi le chômage, mais il faudrait bien passer aux actions concrètes. Et la, Le risque, est effectivement, que nous sommes beaucoup à, à craindre, c'est que si relance économique, il doit y avoir, et elle doit avoir lieu, c'est qu'on ne, ne soit pas avec les recettes du passé. Sinon, on retombe dans le mur que j'évoquais tout à l'heure. Donc, il faut se réinventer, il faut se réformer, et à cet égard, il faudrait tout simplement s'inspirer de ce qui existe. Et le président lui-même, il a créé ce qu'il qu a appelé la Convention citoyenne. Vous savez, C'est-à-dire plusieurs des dizaines de, 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 de gens de toute nature, venant de tous les horizons, qui ont été réunis, qui ont planché pendant quatre mois et auxquels on demandait, voilà, réfléchissez à la transition énergétique et économique, comment elle peut se produire, et ils ont commencé à évoquer un certain nombre de solutions qui passent par décarboner l'économie, par différentes approches de l'habitat, par aussi le problème, bien sûr, des énergies fossiles, c'est-à-dire du pétrole, du gaz, etc., qui, je le rappelle, contribue encore à, 4, à 75% à peu près de, de, du mix énergétique. Donc, c'est encore très important. Donc, un effort pour les énergies renouvelables. Donc, ça veut dire qu'on a là l'occasion, si vous voulez, une occasion assez unique de transformer un peu notre économie, mais également notre société, pour en faire quand même quelque chose qui soit porteuse d'avenir, qui s'insère dans, un, si je puis dire, une planète un peu plus juste, un peu plus équilibrée, un peu plus belle. Et cette occasion, il faut la saisir dans la mesure où est une, est, il est toujours plus important, à mon avis, de saisir une chance que de subir une malchance qui nous tomberait dessus.